0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Ivanhoe slog øjnene op igen. Kampstøjen havde vækket ham. De klingende svær, De bravende økser. De svirpende pile. De dumpe bravende harnisklædte krigere faldt til jorden. Den voldsomme kvasen når køllerne gik i bund og efterlod svender og væbner som blodige i bunker. Og de tunge plask når buskytterne fik ramt på borgens folk, og de faldt ud fra brystværende som fugle på spid og dryssede ned i voldkraven. I den larm skulle man være døden nær for at slå mor videre. Og vel var Ivan H. et bund af smerter, udmattet. Herred af sårfiber efter riderturneringen i går, men døende, det var han ikke. Han var døsig og svimmel men saldeles levende. Det mærkede han tydeligt, da han slog øjnene op. Og det første, han så, var et par fugtige, let adskilte læber, der hang over hans, som om de havde stjålet sig til et kys, lige før han vågnede af døsen. Og et par tændrende, raggyldne øjne, der fulgte hver hans bevægelser. Og en enkelt tårer på vej ned af en dunet, solbrun kind. Og ikke mindst et Fraktfuldt sort hår, der vællede ned over et par små, fine skuldre. Ja, der var en år, et par lokker så lange, at de faldt ned og kærtegnede en buttet barm, der bævede lige ud for næsen af ham. En blottet barm. og så blød og mild sårbar, men samtidig så frejtigt indbydende, så lokkende lun og løfteri så overvældende stiger ind i så besættende et landskab og sig i, at det var ganske svært for ham at løsrive blikket igen. Der måtte Ivanhoe sande, at livet så langt fra var forbi for hans vedkommende. Han opdagede til sin forbløffelse, at blodet stadig kunne dunke i alle hans lemmer, og at den hede, han følte i hele kroppen, ikke blot kom af sårfeber, Ivanhoe kunne kort sagt fastslå, at han var i live endnu. Og vi andre kan fastslå, at den person, der sad lænet ind over ham, da han vågnede af døsen, var Rebecca. De brystede som man jo ikke fejl af. Og punkt 2. at vi befinder os i den største af alle ridder historier. At vi nu går ind i 19. time af den definitive beretning om Ivanhoe. Hvor ellers får man scenerier af den art. Hvilke andre steder kan man opleve en ridderborg blive stormet af fredløse buskytter, anført af en vaskeægte, saxisk stormand som Cedric? Og en ridder i en kulsort rustning, der ikke vil røbe sit navn? Det bare, i hvilken anden historie ligger hovedpersonen syg og såret det meste af tiden, så ovenkøbet indespærret som gissel, mens handlingen den brager løs udenfor. Og i hvilken anden fortælling bliver han plejet og passet af den skønneste pige nord for alberne, Isaacs sorthårede datter Rebecca. Mens vi ikke hører en lyd om den pæne, lyshårede Jomforuvena, hende han skulle forestille at være forelsket i... Og hvis vi dvæler lidt ved Rebecca, og det synes jeg bestemt, vi skal gøre ved enhver given lejlighed, så spørger jeg, i hvilken anden historie banker sygeplejerskens hjerte så hæftigt for den unge mand i sengen, at det overdøver både svær, køller og stridsøkser? Og hvis vi et øjeblik løsriver os fra Rebecca og ser på det militære, hvor ellers bliver en hel bor løbet over en af to mænd? Cedric og den mystiske sorte ridder. Mens borgherren ligger for døden, og hans afdankede elskerinde, en ældre kvinde ved navn Ulrika, sætter hele hytten i brand for at hæve sig på ham. Jeg kunne blive ved. Hvor finder man en fin hofmand som blacy, der overgiver sig til en simpel buskytte i grøn kofte? Eller... En benhård tempelridder som Boagil Berthe stadig holder stand og kæmper for livet og for sin ære. Og ikke mindst for at komme i lag med Rebecca. Han er besat af Rebecca. På trods af at hun er jødeinde og han hader og forakter alle jøder som enhver kristen ridder må gøre. For var det ikke dem der hængte Guds søn på et kors? Men nu er han selv navlet fast. Spidet af sit eget begær besnæret ind til døden af skønheden hos den lille jød, Så er det, jeg spørger. Hvor kan man møde så mange fuldstændig gale personer? Hvor får man så mange vilde billeder oven i hinanden? Hvor ser man så meget action på så kort tid? Svaret er, det gør man kun et sted. Kun i en eneste beretning på denne jord. Kun i historien om Ivanhoe. Rebecca? Ja. Og barmen dansede som et par lejesyge dårdyr givet på en forårs eng. Det var tæt på, at de var hoppet helt ud og ned i sengen til ham, så lykkelig og glad var hun over, at han var vågnet igen. Det var en svær stund for Ivanhoe. En af de sværeste i hans liv. Hun anede ikke, hvad hun udsatte ham for, som hun sad der lænet ind over ham, fuld af omsorg. Eller måske gjorde hun. Måske vidste hun ganske glemrende, hvilket indtryk hun gjorde, når hun viste al sin kvindelighed som sygeplejerske. Beredvilligt stillede sig til rådighed. Gavmildt tilbød en mand alt, hvad hun havde. For hele hans sorg for ham på højkant igen, helbredsmæssigt. Et snedigt spil. Men hun kunne det spil med bind for øjnene. En lille medfølende tårer, der spiller i øjenkrogen. En blid hånd, der famler både her og der. Alt under dækket af pleje og omsorg, hvor man jo så nemt kan komme til at forglemme sig som kvinde, og komme til at virke æggene på den mandlige patient, helt uden at vide det, det er klart. Spil uskyldig og bekymret, ikke sandt? Lidt for pjusket i tøjet efter de mange timers vågen, og slet ikke aner, man sidder og byder sig til. Jo, 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 det er spil, det hun. Nemt var det ikke for Ivanov. Du er i af de øjeblikke, hvor du må vælge. Og hvor det forkerte valg kan vise sig skæbnesvanger, der spulderer resten af din tilværelse. Skal man gribe ud efter den bristet frugt? Eller skal man vente til den modner og selv falder ned i ens favn? Gentog han. Ja, sagde hun en gang til og smilede forsigtigt. Sky var hun, men fuld af forhåbninger. Øjnene strålede ned mod ham. Det gjorde det ikke nemmere. Og da han så hendes lille solbrune hånd nærme sig, højst sandsynligt for at kærtegne hans hele pande eller fingrerere med hans lyse lokker, der fik Ivan H. klaret halsen i en fart. <coughs> Rebecca! Rebecca! du ikke lige går over til glukhullet og se, hvad der sker. Det var sikkerst at få hende på afstand. Det følte han meget stærkt. Og dessuden kunne han ikke støtte på benene. Han var bundet til sengen og nødt til at have en anden til at se ud og fortælle, hvad der skete. Men sandheden er, at det mest var for at få hende væk fra sengen. Få Rebecca på afstand for enhver pris. Og heldigvis trippede hun uden videre over til glukhullet og stillede tær for at kigge ud med ryggen til og beroligende langt uden for rækkevidde. Det var en stor lettelse for Ivanhoe. Vi må huske, at han var forlået til anden side. Og denne anden måtte han hele tiden holde sig for øje. En slank, lyst, blond pige, Jomfru Rovina. Hende kunne han ikke tillade sig at glemme et øjeblik. For det første stod hun til at arve det halve England, nemlig slægtens vældige godser. Og for det andet var hun lys og nordisk, som sig jeg og bør med ægte sakseblod i blod i årene. Ivanhoe måtte for guds skyld ikke lade sig friste af andre kvinder. Ikke før Rovena var blevet hans lovformlige hustru. Og i hvert fald ikke alt for åbenlyst. Ah, måske en bondepige ny ned, Det var der ingen, der havde ondt dag, Og hvad han foretog sig nede hos sine trælkvinder, det kom ikke andre ved. Men at falde for en jød ind, det var helt udelukket. Han skulle ikke svines til i et skød af den stamme, der klyngede Kristus op på korset. Aldrig skulle Rebecca få lov til at krænke hans krop. Hverken med fingrene, eller munden, eller hvad hun ellers kunne finde på. Ivanhoe var fast besluttet på, at hans hvide kristne læme det skulle aldrig besudles af en sortsmusket jødetøs. Det punkt var Ivanhove fuldstændig enig med Borgli Jødefolket var et sortsmuskelpak, som ikke havde noget at gøre i den kristne verden. Undtagen om man stå og manglede penge. Det var det meget rart at have en jøde, man kunne låne lidt af. Men bortset fra det, så havde de at holde lav profil og helst krybe i regnestenen. Så kunne deres død være nok så skønne. Han nok så manden formede øjne. Nok så gnistrende sort hår, nok så fugtige læber osv. osv. Og Ivanhove var bestemt ikke blind for noget af det. De kunne have nok så fine ankler, når man så dem bagfra at stå på tæer og ud af et glukhul. Det måtte man se fra som kristen englænder. Og skønt de end var skabt, så var blev de jøder. Og med opbydelsen af al sin viljestyrke lykkedes det Ivanhove at presse øjenlågene i, se bort fra hende, og næsten glemme, hvem han var i stue med. Rebecca. Det mest atroværdige pigebarn, han nogensinde havde været ude for. For det måtte han desværre indrømme. Alle andre damer plejede i sammenligning med Rebecca. De edle borgfruer, han havde tilbedt sig lidenskabeligt i Frankernes land. De lækre tøjter han havde købt så dyrt i Rom. Kvinder så yppige og delikate, og selv paven var stamkunde i deres palæ. Og hele det harem af libanesiske danserinder, han havde mundret sig ved bag Akresmure. For ikke at tale om den persiske prinsesse, han havde delt med rikard Løvehjerte på køberen. Nu virkede hun nærmest som en tøs De falmede alle sammen ved siden af Rebecca. Ja, selv den Godefulde nonne, som havde givet sig hen til ham foran Jerusalems port og åbenbaret så mange hemmeligheder for ham og givet ham forsmag på himlens lyksaligheder en hel uge i træk, nat og dag, selv hun ja, selv hun fortonede sig i erindringen som ganske ordinær skønhed i sammenlignet med Rebecca Derfor undrede det ham ikke, da hun sagde Man kan ikke se noget, for bare røg Der må være ildebrand et eller andet sted Og han undrede sig heller ikke da der begyndte at lugte brændt ind i selve kammeret. Jamen selvfølgelig, tænkte Ivan, og gik ud fra, at det var sengen, der stod i lyselugen. Glåhed af det bål, der brølede i hans indre. Rygen af den ild, der slækkede om hans hjerte. Stukket i brand af de stikflammer, der jo gennem hans krop luttede længsel efter Rebecca. Snart bliver Ivanhoe revet ud af sin vildfarelse. Den ild, der havde fat her, var trods alt større end hans egen. Borgen står i brand, skreg Rebecca hen for klukhullet. Det er hele borgen, der bliver flammernes bytte. Og han hørte en små fødder i ile tværs over gulvet tilbage til sygsengen. Vi er tabt, sukket piberne nu igen helt tæt på. Røgen var kvælende efterhånden. Man kunne dårligt trække vejret i rummet. Hun havde tydeligvis ret i, at en større brand var under udvikling, og vel at mærke ikke en tilfældig lille ildløs antændt af en enkelt pil med flammende tjer. Nej, det kunne udmærke, være hele borgen, der stod i lys lue, som Rebecca sagde. Og her lå han, lammet af sine sorg og låst inde, dømt til selv at blive ædt op af flammerne. Hvor var de dog små, de problemer, han havde haft indtil nu? Gud! at blive taget som gissel og ende bag lås og slå. Og ligge her med et par rifter, et brækket ben, en forvreden skulder og lidt feber. Det var den rene sviger sammenlignet med det, der nu forestod. Og hvad angår Rebecca? Så måtte han se i øjnene, at den del af livet var forbi nu. Den tid, han havde tilbage, og det kunne næppe være mere end en halv times tid, den skulle ikke ødes bort på noget så uværdigt. El ville han være. Edel til det sidste. At fanden havde gjort hende så forførende, så djævels dejlig. Det kunne hun ikke gå for. Det måtte ikke ødelægge en skæbne stund som denne. Hun skulle få ham at se fra den mest edle og værdige side, om det så blev det sidste, han foretog sig i denne verden. Så det var en roligere Ivanhurst. En mere afklaret mand, der åbnede øjnene igen. Og det første, han så, var ikke Rebecca, men den sorte og grå røg, der kom sivende op mellem gulvbrædderne og ind gennem døren, hvor kampen var util. Og det næste, han så, var en stime af mus og rotter, der styrtede tværs over gulvet og i samlet flok kravlede op ad den rå mur til glukhullet og kastede sig ud for sals højde. Hellere det har de tænkt, end at dø på bålet i denne brandfælde af en borg. Rebecca, føl dyrenes eksempel og bring dig i sikkerhed. Tag flugten, før det er for sent. Lad dig ikke sænke af mig. Jeg står alligevel ikke til at redde bundet, som jeg er, til denne seng. Men døren er jo låst. Vil du have, at jeg skal kravle ud af det hul og springe i afgrunden, blot for at frelse mit eget liv og efterlade dig her helt alene? Aldrig, Ivan H. Vi to må dele skæbne og møde døden sammen. Og det er ikke så galt. Det gør jeg hjertens gerne. Føles med dig ind i flammerne. Lad os ligge sammen og vente på forløsningen. Og med de ord krøb hun op i sengen til ham. Satte sig på knæ med et stille smil og gav sig til at rette på puderne. Jeg er mere bekymret for min kære far. Hvad siger du, Ivanhoe? Hvordan vil det gå ham nede i hundehullet, når hele borgen styrte sammen over ham? Ivanhoe sagde ingenting. Dels de røgen stod så tæt i luften, at man skulle passe på med at åbne munden. Men mest fordi han havde travlt med at klynge sig til sengetæppet og holde fast hold fast for enhver pris. For tænk som hun tog tæppet og lindede på det og kravlede ind til ham. Men i det øjeblik raslede nøglen i døren. Og i næste nu blev den revet op, og røgen væltede ind som en togbanke, der begærligt fylder en bjergkløft. Og midt i røgen fulgte en frygtelig skikkelse, vild og forrevet, sodet og tilsølet, laset og drivende af
1: blod. Please Do stinging me with memories and I can't let go I want you somebody loving you that always be peace of you gone. In what I see, in what I do, and how I feel. Sleep, sleep me now. Channel three, A piece of you and part of me. You're where I go, in what I see, in what I do.
0: Det var i egen person. Eller resterne af ham, for han lignede et ranglet fugleskremsel. Briand de Bois-Gilbert, Frankernes førende ridder. Den benhårde, den værbitte. Manden med det glødende blik. De træk havde han stadig. Vel var der buler i rustningen. Vel var hans kjortel revet i lasser og plettet af blod i store plamager. Og der var ikke meget tilbage af fjerbusken i hjelmen. Han lignede en hane, der lige har været i kamp, afpillet, skrammet og med de sidste fjerdklæppet ind i blodet. Men barsk var han stadig, Bois Benet, sej og høj som et tårn. Og hans skarpe blik var heller ikke svækket. Hans vildt stikkende øjne skar, som stråler gennem røgen. Og de fandt hurtigt, hvad de søgte. Du kommer med her sagde han, og hans tunge spillede om læberne som en slimet slange ved synet af Rebecca i sengen. Der er allerede ret op til dig andet steds, min pige. Og du vil finde, at frankiske laner er langt at foretræk. Og er Bois er en langt bedre mand at bakse med end en britisk bondeknold som ham der, jeg siger dig, min snut af alle dine hedeste drømme skal gå i opfyldelse i mine seng plus en del mere som du ikke har forestillet dig i din vildeste fantasi Rebecca klyngede sig først til Ivanhoe, men indså snart at den unge rydder ikke var meget bevindt som værn for en jomfru i nød syg og svækket, som han var derfor sprang hun hurtigt ud af sengen og stillede sig bagved på spring klar til at undvige at løbe rundt om sengen hvis tempelrydderen trådte frem for at fange hende at søge ly hjørnekammeret Det kunne der slet ikke være taler om. Håbløst at prøve at gemme sig. Rebecca vidste alt for godt, hvordan det var at blive trængt op i en krog af Borgil Hun huskede stadig hans hede ånde fra sidst. Hans hisse i hænder. Hans ubendige kraft. Hans grådige negle i hendes hud. Og hun ville aldrig glemme det jernhår beltespænde, der ubarmhjertigt borede sig ind i hendes jomfruelige kød. Var klar til at smutte. Hvis Boakil Bær bare et skridt nærmere, kunne Rebecca bruge sengen som barrikade og rende rundt om den, så hun hele tiden undgik hans begærlige klør. Men tempelridderen rørte sig ikke. Han nøjes med at stirre på hende og smile grumt. Det nytter ikke noget, Rebecca. Du slipper ikke. Men hvorfor skulle du også ønske at slippe? Nu har jeg hugget mig tværs gennem fjendens for din skyld. Jeg har fældet alt og alle, der stod mig i vejen, som en orkanryder et bælte gennem skoven, og det var en og alene din skønhed, der drev mig. Kun den gav mig kraft. Jeg har banet en blodig vej gennem borgen, netop for os to. Så nu følger du med her. For min skyld, der kan du klønke lige så meget, du vil. Du kan jo ikke vide, at dine små snøft, at de snart vil gå over i vilde frydeskrig. Du har ikke noget valg, Rebecca. Det er dig, jeg har kæmpet for hele den udslagende dag. Og nu er jeg kommet for at hente min pris. I nat vil jeg nyde den i fulde drag, hvad end du piver eller synger. Og jeg tror, du har opdaget, at vi bliver to om den nydelse. Men Rebecca skulle ikke nyde noget. Hun afviste hans pral, smiger og søde løfter. Men i det øjeblik lød der et vældigt buller. Så godt havde branden fat. Træværket var begyndt at presse sammen. Borgen var et stort flammehav. Bærende bjælker brændte over og knækkede af som kæmpe fakler, der styrtede længere ned i huset. Gik dur gennem pus og gulvbrædder og antændte nye brande over alt fra kælder til kvist. Man hørte allerede ilden bulver lige under kammeret. Og Rebecca måtte se i øjnene, at hun ikke kunne blive stående her at med den åndssvage tempelridder. sagde Rebecca. Jeg kommer med, men på én betingelse. At vi også redder Ivanhoe ud af dette ildhelvede. Ellers går jeg hellere i døden. Ivanhoe snærrede Bruggeberg. Aldrig i livet. Han må sig selv. Han kalder sig ridder, gør han ikke. Så ved han vel, at en ridder må finde sig i sin skæbne. Hvad enten den kommer i form af sværet, landsen eller ilden. Men Rebecca holdt på sit. Hun nægtede at forlade rummet uden Ivanho. Og desuden så skal vi have far med ud. Han sidder nede i fangehullet. Hvis du ikke frelser de to også, Ivanho og min stakkels far, så rører jeg mig ikke ud af pletten. En gammel jødes Jamen, du må være gal. Jeg rører ikke en finger for din far. Hvad jøder angår, så kan den ene døde være lige så god som den anden. Der sagde du et sandt ord. Hvor Jeg er jo også jøde, glem ikke det. Og som jødinde vil jeg foretrække en hver form for død frem for ind i kløerne på dig. Der blev det på Rachel for meget. Hvorfor overhovedet stå og diskutere med det pigebarn? Hun er udseende med sig bevares. Men skønhed giver ingen kvinde ret til sin sige en mand imod. Skønhed giver ikke en kvinde ret til noget som helst, for skønheden tilhører ikke hende selv, men en og alene den mand, som tager hende og besidder hende. Jo, for Becca, hun var en dyrbar fangst. Han ville gå gennem ild og vand, for irober netop hendes skønne læge, føre hende hjem i triumf og hende i samlingen, hvor hun uden tvivl ville overstråle alle hans andre europringer. Men som person, der var hun ganske ubetydelig. Ren tøs. Næppe en dag over 17. Og så ovenikøbet en jødetøs. Hvad bildte hun så ind? Næppe, hvad den pige trængte til, var en fast hold. resolut handling kort proces. Og han sprang frem i rummet, nåede hen til sengen i to skridt, satte af og hoppede tværs over, mens Ivan H. lå og trykkede sig under tæppet. Det kom fuldstændig bag på Rebecca. Nu nåede ikke at reagere, før hun mærkede de isk, kolde, stålagtige hænder om livet. Det greb, hun havde frygtet mest af alt. Den skruestik, som skulle holde hende fast fra nu af og lige ind til døden. For hun vidste selvfølgelig, som vi alle ved, And on en rider først afet i en skat, så kan han
2: aldrig slippend. igen. I'm Be back, better listen to this cause I'm really gonna tell you what time it is. I'm the house, and I'm Tell what time it is I'm rockin' the house And I'm rockin' it good You recognize me From the neighborhood The neighborhood The whole crew came from So I'm made a Mmm, drop you
0: Erika var en magtesløs lille bylt i hans store, stærke hænder. Nu var han havde fat, så kunne han tumle hende efter behag. Og inden hun så sig om, var hun slynget op over skuldrene som en sæt kyllinger. Hun kunne sprede, og pipe så meget hun ville. Hun hang på ham, og hun kunne ikke ane. Og nu måtte hun finde sig i at blive borget væk dinglene ned af ryggen på den brutale Borghi med det sorte hår slæbende efter sig i støde, nu da han forlod kammeret med raske skridt. Hun spjættede med sin små fødder, så godt hun kunne. Men de blev snart tæmmet af hans højre hånd, og den slanke midje blev til stadighed holdt på plads af hans venstre arm, så hun lå i et jerngreb, med maveskænet mast ned i den benhåre skulder og med en hofte presset ind mod hans muskuløse hals. Næsten hud mod hud. Hun mærkede blodet dunket i hans krop, mens han jo ned ad gangen og trapper med hende. For gennem røgtåger og sprang over, hvor ilden havde fat. Und faldende kampesten og koghedde væsker, de gange hans egne folk tog fejl og troede, han var en af angriberne. Og når han mødte den ægte vare på sin vej, de rigtige fjender, som allerede mølrede ind og ud og overalt på borgen, så fik de et los og blev sparket til side, før de nåede at hæve et våben imod ham. Ingen kunne stoppe Borgilbert i den stund. Og der er slet ikke Rebecca, for som hun hang der over skulderen på ham, sårbar og svag, var det netop hende, der gav ham styrke til denne vilde fær gennem ild, gennem vand, gennem blod, gennem stål. Mange vil spørge, hvad Ivanhoe foretog sig under alt dette. Svaret er ingenting. Han lå underdrejet, som jeg siger. bogstaveligt talt. Ivanhoe lå sammenkrøbet under tæppet og gjorde sit bedste for ikke at blive rodet ind i noget. Hverken da hun klyngede sig ind til ham og tækkede om beskyttelse eller da hun slap ham igen og sprang ud af sengen, eller da tempelridderen kom flyvende hen over hovedet på ham, og et øjeblik efter slipte Rebecca ud af rummet. Det var selvfølgelig, men hvad kunne han stille op? Helt ærligt? Intet som helst i hans tilstand. Først da Boagil Baird var forsvundet med sit bytte, og trampene for de tunge jernstøvler havde fortonet sig i det fjerne først da kunne Ivanhoe gøre noget. Og det vil sige gøre, at det at han hele tiden har haft mest lyst til at råbe om hjælp. Gribe til den sidste udvej og ræle i vildens sky. I håb om, at en eller anden hørte nødråbet og forstod, at her lå en ung ridder og led. Og hvis de ikke snart kom til undsætning, ville man finde ham næste dag som en forkullet bøf i asken. Stegt mere end mør. Stegt så tør. Jeg selv rotter og ville sige nej tak til det måltid. Han, Ivanhoe, Cedricksøn, hans ægte, uforfalskede, blod skulle sprøjte ud i gløderne, og simre og syde bort til ingen verdens nytte. Jeg vil ikke gengive hans nødråb. Der findes situationer så ynkelige, at det er bedst at få begåbt i tavshed. Jeg tror, alle er bedst tjent med at glemme de hyl, Ivanhoe udstødte, som vinede gennem den brændende borg. Nej! Så hellere hyldet for sejrherrens horn. Der var god grund til at lade fanfarene klinge. Borgen var løbet over ende og stort set indtaget. Ja, der var stadig enkelte modstandslommer, hvor forsvaret holdt stand, men i stor træk var striden overstået, og belejringen faldt ud til de fredløse's fordel. Som sagt var Cedric og den sorte af de første, der trængte ind af porten. Men snart fulgte de fredløse efter i stort tal og fejrede forsvarene til side. Trods det, at borgen stod i flammer på det tidspunkt, så var der ingen noget for de folk, der havde holdt den. Hævnens time var inde. Blodrosen havde grebet alle. Selv egnens bondekal, som kun var udrustet med høtyre, de kastede sig blindt ind i flammehavet for at gøre det af med de sidste af de forrædere, der havde støttet frontebøf og hans ledede frankere. han er stadig i vigør, og kampen er ikke forbi nu, og nu er han Rebecca i sin magt. Men de andre personer? Ja, Ivanhoe blev frejlt som den første, som en slap for det skrigeri. Derefter blev Jomfro Vena fundet, og lidt efter også Adelstan og Hofnarn Wampa. Nu er de fleste af gidslene befriet. Men gamle Isaac nede i fangehullet, Rebekkas far, ham får vi ikke noget at vide om. Ham har de åbenbart glemt. Lad os se, hvornår de kommer i tanke om ham. Måske om en uge, i 20. del af Ivanhoe.